0: Ja, auch schöne Ecken. Hallo, und äh, ja, willkommen zu einer neuen Folge Schöne Ecken. Wir sind noch immer im Emsland unterwegs, wo ich den Cornelis hier eingeladen habe. Hallo Cornelis. Hallo Sven. Zurück zu Schöne Ecken. Zurück zu Schöne Ecken, genau. Das hast du mir beigebracht. Ich muss immer zurück sagen. Das ist quasi ein abstrakter Ort, <lacht> an dem man immer
1: regelmäßig zurückkehrt.
0: Ja, als Hörer. Und eine, 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 ein Verb. Abstrakter Ort ist ein sehr gutes Stichwort, weil wir sind an einem Ort, der sich im Laufe der Jahre sehr abstra abstrahiert hat selber, aufgrund einer bewegten Geschichte. Und ähm, ja. Ihr habt es schon im Titel gelesen, wir hatten immer dieses Geheimniskrämerei Ding und wo sind wir eigentlich? Wir sind in Wahn und das ist so ein bisschen seit ewigen Zeiten, seit wir beide uns auf dem Potlauf äh, Podcaster Workshop kennengelernt haben, äh, so ein Wunsch hier mal einen Podcast zu machen, dein Wunsch, aber genau, mein Wunsch hier <lacht> mal einen Design Podcast ist zu machen, das ist weniger interessant, ist. aber es und du hast dich immer so ein bisschen dagegen gewehrt und ich hoffe, dass ich dich jetzt im Laufe dieser Folge überzeugen kann, dass das ein ganz guter Ort ist für einen Podcast, weil hier ist eine Ortschaft die eben den Namen Wahn trägt oder getragen hat, äh, der nicht mehr existiert, denn der ist platt gemacht worden aufgrund von Adolf Hitler, der der Meinung war, hier müsste eine Schießanlage, die bereits vor dem, Zweiten Welt äh, vor dem Ersten Weltkrieg existiert hat und von der Firma Krupp aus Essen äh, hier angelegt wurde, nach, ähm, ja, erweitert werden und deswegen müsste man diese Ortschaft, äh, Ortschaft eben verlegen und äh, deswegen gibt es den Ort Warn auch heute noch, der ist jetzt noch ein paar Kilometer weiter westlich von hier. Äh, aber die 177 Seelen, die hier früher gewohnt haben oder die 177 Familien waren es, also nicht nur einzelne Personen, sondern mehrere, sind äh, eben dahin umgesiedelt worden, als man dann kurz nach dem nee, 1936 vor dem Zweiten Weltkrieg dann diese ähm, Anlage, eben diese Schießanlage dann hier doch erweitert hat. Und wir stehen jetzt noch etwas südlich von dem ehemaligen Ort, denn hier drüben gibt es einen unfassbar schönen. Ich weiß, was sind die unfassbar und unglaublich? muss mir diese Wörter mal abgewöhnen. Das ist nicht so unfassbar oft unfassbar. Ja, genau, ich dachte nicht so unfassbar Aber das oft unfassbar. kommt von Holgi. Der macht das ständig. Wir sollten mal hier drunter durchkriechen. Ja, hier ist noch ein interessantes
1: Schild, das ich gerne mal kurz ja. erwähnen möchte, bevor wir diesen Ort verlassen. Bürger, schont eure Anlagen, haltet sie in Ehren. Ja. ja. gut, das ist hier so großes schon.
0: Das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ist also der das Satz schön, aber ist, Ah,
1: das ist der Eingang, da gehen wir jetzt rein? Genau, da gehen wir jetzt rein. Dann wissen
0: wir gleich, was das ist. Also müssen wir müssen jetzt ein bisschen äh, Rural Exploring machen, weil wir hier über einen umgestürzten Baum irgendwie klettern müssen. Ich kann noch mal
1: ganz kurz einhängen Warte mal, einhängen? Einhängen. Verschwenken. Den Aspekt, den wir auch schon mal hatten beim Tagebau Hambach Beim Tagebau Hambach Schnecken. Ähm, Schnecken, was? Vorsicht, Schnecken. Also das Verschwinden von Orten und aus welchen Gründen Orte eigentlich verschwinden. Ne? Also für den Tagebau von Kohle und hier für einen, was war das, Übungsplatz, Schießplatz? Schieß Schießplatz, also Schießübungsplatz, ja. Das ist irgendwie alles ganz schön profan.
0: Und doch macht man es einfach so. Ja, und wir sind jetzt auf einem Friedhof und kommt zu einem sehr seltsam aufgehängten Schild, das in seiner Skurrilität schon eigentlich die Seltsamigkeit dieses Ortes unterstreicht. In diesem Friedhof wurden in der Zeit von Juni 1914 bis 1942 107 Kinder, 124 Frauen, 123 Männer, insgesamt 354 äh, 54 Personen beerdigt. Man erwartet irgendwie, dass das steht, auf diesem
1: Schiffsplatz wurden wegen Kriegshandlungen. Aber es ist ja nur ein Friedhof, der einfach ganz normal ähm, existiert hat.
0: Ja, es ist ein sehr verwunschener Ort, finde ich. Also ich find, Das ist interessant. Es ist eine gute Einleitung zu dieser ja, ver versunkenen Siedlung, zu der wir uns jetzt gleich weiter bewegen wollen. Weil hier diese Gräber noch Sie haben so eine, so eine, so eine interessante Gleichförmigkeit, aber doch dann doch was Unterschiedliches. Weil sie haben alle so eine schwarze, marmorige Gedenktafel drin, aber der Rahmen ist jeweils unterschiedlich. Und ich stelle mir hier, also hier könnte man sehr gut so eine Folge Buffy oder so drehen. So ja. Im schummrigen Mondlicht könnten hier irgendwelche Vampire aus den Gräbern rauskommen. Und hier neben ist auch so ein leicht abgestorbener Nadelwald, der auch ganz schick ist. <lacht> der eigentlich hier diese ganze verwunschene und geisterhaftige Atmosphäre noch weiter unterstützt. Ich, ich, ich werde gleich ankündigen, ich werde in dieser Folge etwas mehr gruselig sein, als eigentlich dieser Ort letztendlich ist, weil ich finde, also mich, mich hab dieses, ich habe diesen Ort entdeckt, als wir vor einigen Jahren nach einem Geocache gesucht haben und da hat uns eine Beschreibung eines Geocaches genau an diesen Ort hier gebracht, deswegen wieder ein Plädoyer für Geocaching eröffnet einem neue Orte. Und äh, der Name Wahn alleine schon impliziert natürlich so im Sprachgebrauch etwas, Gruseliges irgendwie. Was dieser Ort eigentlich unterm Strich dann doch nicht so wirklich hat. Mit Gruselkötern. Es sei denn, man hätte jetzt Mondlicht, aber dann wäre es eher irgendwie verträumt als jetzt wirklich gruselig. Es sei denn, man hat natürlich per pauschal Angst vor Friedhöfen. Und äh, ja, dieser Friedhof war eben der Friedhof die so dieses Ortes waren. Und zu dem gehen wir jetzt mal hin, beziehungsweise eigentlich zu der, zu der Kirche des Ortes, die auch eben nur noch in ihren Grundmauern existiert. Wie groß war denn der Ort eigentlich? Das war so ein Dorf, oder? oder das, was war, mehr? das war ein, ein richtiges Dorf, ja. Also so ein richtig ländliches Dorf, wie man sich das eben so vorstellt. Ähm, es wurde im 9. Jahrhundert gegründet. Und 1877 hat eben Krupp diesen äh, Schießplatz hier anlegen lassen, von dem immer eine Erweiterung geplant war. Ich frage mich halt, ne, wir sind ja immer noch im Emsland, also auf dem Plattenland. Das heißt, es gibt hier unheimlich viele Flächen. Und warum man dann ausgerechnet eine Ortschaft verlegen muss, wo man noch so viel Platz in alle möglichen Richtungen ist hätte, wo man irgendwelche Felder hätte enteignen können oder keine Ahnung was. Das finde ich sehr interessant.
1: Wäre auch meine Frage gewesen, ob es dann nicht sonst irgendwo Freiflächen gegeben hätte oder ob vielleicht doch ja. kleine Ortschaften damals zumindest so, doch so eng gesät waren, dass es dann schon noch die größte zusammenhängende
0: Fläche vielleicht war? Kann ich mir nicht vorstellen, weil es gibt jetzt hier der Umgebung, also Sögel ist es die nächst halbwegs größere Stadt. Die ist auch schon wieder ein bisschen entfernt und ich meine, man weiß natürlich jetzt nicht, was die hier wirklich als den Schießplatz angesehen haben. Ne? Also von der, von der Fläche her, vielleicht war das auch wesentlich mehr als das, was heute noch betrieben wird. Aber äh, die. Also zumindest jetzt so rein subjektiv, rein naiv, wenn ich an die Geschichte rangehe, würde ich sagen, hier hätte man eigentlich auch noch an anderen Stellen einen Schießplatz anlegen können. Also du fragst gerade eben, wie groß der Ort war. 177 Familien, hatte ich eben schon mal gesagt. Also es war jetzt nicht so wirklich die Metropole. Aber für die damalige Zeit wahrscheinlich ja, das ist auch das schon so 500-600 Einwohner könnte es ja sein. Ja, also nicht so wenig. Ja. Diese, diese Landstraße hier trennt jetzt den Friedhof, also die Friedhofsseite von der Ortsseite. Ja.
1: Denke, wir haben so voll in der Zeit so einen Hang im Regen zu spielen oder am Regenwetter.
0: Und äh, wir. Ah ja, ist trocken. Wir müssen uns das eigentlich überfahren lassen, um wieder ein Running Gag also unserer Folgen zu haben. Aber wir müssen eigentlich noch auflösen aus einer Ach, anderen Folge, die wir vor was, kurzem ja. gemacht haben. Was, wir hatten ja gefragt, ne? du darfst. Genau, wir hatten euch gefragt, was euch auffällt,
1: was an der Folge anders ist. Und äh, wir waren natürlich, wir äh, sind jetzt immer noch im Emsland unterwegs. Und da ist doch ein, ein Kennzeichen sehr prägend. Und das, was wir nicht genannt haben, war ein bestimmtes Wort. Was ihr ja euch problemlos auch aus der Folge hätte zusammensetzen können, wir sprachen durchaus über Backen, aber nur über Bäcker und auch das Wort Stein wurde oft erwähnt, nur wir haben nicht einmal das Wort Backstein
0: erwähnt, einfach um euch mal ein bisschen zu schonen. Ich glaube, es war einfach genug. Und auch in dieser Folge wird wenig Backstein vorkommen, weil hier ist einfach nicht mehr viel Stein übrig, weil das ist ja die Besonderheit dieses Ortes und deswegen fand ich ihn halt immer für eine Podcast-Folge, also ein Medium, das audiomäßig unterwegs ist, sehr treffend, einfach, weil hier einfach die Häuser <lacht> nicht mehr stehen. Das heißt, es gibt hier in diesem kleinen Waldgebiet, was es inzwischen ist, ähm, gibt es eben jede Menge ja, Ruinen, die übrig geblieben sind und äh, Gedenktafeln, wo die einzelnen Orte und die einzelnen Höfe waren, aber die Häuser sind nicht mehr da. Und dadurch hat dieser Ort ja irgendwie sowas Du könntest ja versuchen, ein bisschen auch vielleicht, also
1: ich habe das gerade schon selbst versucht, aber vielleicht kannst du oder ich oder wer auch unsere Hörer das versuchen, mal zu schildern wie es denn wohl war. Ich habe eben, als wir durch den Friedhof gegangen sind, vor meinem geistigen Auge eine Straße vor diesem Türchen hin projiziert und dann einen ganzen Ort dorthin gemalt. Vielleicht können wir versuchen, uns das ein bisschen vorzustellen. Wir stehen jetzt in den Grundmauern eines, was ist das, Was ist das die Kirche? Das ist die Kirche, ja. Genau, da kann man sich die... ja erstmal die Kirche versuchen vorzustellen und den Platz davor und vielleicht ein paar ja. nebenan. Aber vielleicht
0: brauchst du hast noch was zur Kirche. Nee, ich würde jetzt also das ist die Antoniuskirche, äh, die auch eine sehr bewegte Geschichte hat, halt wie dieser gesamte Ort, weil die halt immer mit dieser wir könnten verlegt werden äh, Thematik im Hinterkopf äh, äh, lebten. Das war schon vorher auch angedroht quasi. Genau, das ist ja. äh, also 1877 ist wie gesagt dieser Schießplatz gebaut worden und Ach, da wurde noch gar nicht der Ort geschlossen. Nee, da wurde er noch nicht geschlossen. Okay. Also 1917 äh, gab es halt so die ersten Pläne zur Erweiterung des Schießplatzes, aber ich schätze mal auch damals war das den äh, Bürgern noch nicht ganz so angenehm. Und das hat dann eben, da, da kam dann der Erste Weltkrieg dazwischen, weil da hat man an anderen Orten genug Platz zum Schießen gehabt. Und dann äh, ist der Ort davon halt verschont geblieben. Und äh, dann kam es halt erst, wie gesagt, 1936 durch Hitler dazu, der diesen Ort besucht hat und gesagt hat, hier muss mehr geschossen werden. Obwohl die auch genug Platz gehabt hätten woanders Ja, schießen, theoretisch gesehen hätten die auch woanders. Das habe ich ja gesagt, hier ist eigentlich mehr als genug Platz. Aber 1936 hatten wir noch keinen Krieg, deswegen hatten sie da noch nicht. Da mussten sie noch, ne? wie das halt so ist. Ich versuche weiter, mir weiter ein bisschen
1: vorzustellen, wie es hier eigentlich war. Wir stehen jetzt in der Kirche, die war jetzt nicht riesig groß, aber so Nö. eine
0: Dorfkirche halt. Ja. Aber ich finde es interessant. Äh, wie du, du gerade sagtest, wenn man mal an Orten steht, die früher Mauern hatten, ja. dass sie eine ganz andere Größenwirkung hatten. Also wir hatten ja in der letzten Folge, die wir beide gemacht haben, waren wir in Haselbühne und standen da in der Kirche. Und ich glaube, dass die jetzt hier nicht so viel kleiner war. Also Ich glaube doch. Doch schon. So also kleiner, schwierig. aber jetzt auch nicht halb so groß oder so. Also naja, diese dürfte nur einschiffig gewesen sein. Das definitiv,
1: klar. Mhm aber jetzt so gefühlt ganz schwer zu schätzen ich versuche mal noch ganz kurz von mir Altar, mal vorzustellen bis hinten
0: rein, ne? wie es eigentlich ich war aber wir
1: stehen hier vor so einem ehemaligen wie heißt denn das so eine Rotunde war das vielleicht so eine
0: das müssen die Seitenaltäre müssen sein
1: auf jeden Fall ist der Boden noch zu sehen ja. mit seinem mir hat jemand vor kurzem erklärt wie das heißt dieses Muster ähm, ich weiß es nicht mehr Mosaik nee äh, Boden Terraza glaube ich heißt es vielleicht ja. auf jeden Fall sind es so verschiedene kleine Steinchen in der Mitte ein, ein kirchliches Symbol,
0: sagen wir mal. Ich würde Wasser drauf erwarten, deswegen finde ich es eigentlich gerade ganz passend, dass da ein bisschen Wasser drin steht. Ja. und es wirkt so wie der Boden eines Brunnens. Aber es ist halt noch, äh, ein Stück von innen ist draußen. Ja.
1: Also die Grundmauern sind halt Grundmauern, das hat man öfter mal, aber das ist wirklich noch ein Stück. Ich kann, mir jetzt, ich kann jetzt die Augen schließen und mir vorstellen, in diesem Seitenaltar zu stehen und eine Kirche um mich herum zu haben. Von der Akustik ist das jetzt schwer, aber ein bisschen geht das. Das finde ich gerade sehr faszinierend, mich in diese Zeit zurückzudenken. Vielleicht könnt ihr das Hörlein, liebe Hörer, mit uns versuchen vorzustellen, dass wir jetzt in einer Kirche stehen, die leider abgerissen ist. Hat da man jetzt, liegen auch
0: noch so alte Bögen rum. Ja. Hat man jetzt hier eigentlich so, das ist die Mauerdicke? Also ich habe dazu so die Beine ungefähr 80 cm breit. Ist das jetzt so ja. die Dicke einer einzigen Mauer? Ja. Das kommt schon. Das ist hin. Schon ein Wahnsinn. Ne? Aber diese, diese. Dieser Innenreihe, ist das jetzt das, ist jetzt das Fundament? Weil das ist so, sieht so asphaltmäßig aus, oder ist das nachträglich glaub, aufgegossen das worden? Also vielleicht ist sogar auch diese innere Steinreihe dann doch wieder nachträglich... Ne? Die ist nicht also sie wurde freigelegt, ne? Also ja. man hat das hier alles irgendwie zugeschüttet und die, ähm, die Kirche an sich ist 1942 abgerissen worden. Ja. Obwohl sie eigentlich, äh, das ist sehr ironisch, 1926 erst komplett erweitert wurde mit einem unfassbaren Ach. Aufwand. Das war nämlich eigentlich ganz... Äh, Ganz, ganz witzig, weil ähm, man hatte damals das Geld dafür nicht. Deswegen wurde das Dorf, also, also Wahn, wurde dazu angehalten, doch für die Erweiterung der Kirche, weil die ja damals in der damaligen Zeit, also ähm, um 1885 noch einen sehr zentralen Ort in der Geschichte einer Stadt und in, der, in dem Leben einer Stadt einfach eingenommen hat, wurde dazu, ähm, wurde, wurden die ähm, Anwohner halt dazu angehalten, doch eine Spende zu äh, erbringen, um diese Kirche zu erweitern. Und ich habe mir das extra aufgeschrieben. Ähm, zum Kirchbau, der dann letztendlich 1923 für die Erweiterung der, der Kirche dann eben stattgefunden hat, wurden 40 Rinder, 22 Kälber, 103 Ferkel, einfohlen, 15 Zentner Roggen, 11,5 Waggons Zement, 4 Stand Bienen, wusste ich auch nicht, dass man das so misst, 20 Morgenland und 25 holländische Gulden gespendet. Das heißt, Sie haben den Viecher gespendet und dann wurde dann wie die Kirche gebaut? Die wurden dann Dem verkauft jeweils im, ne, für die jeweiligen Gelder gut. oder auch selber für den Bau verwendet, zum Steinsransport irgendwelche, ne, also die, die Rinder konnte man vielleicht auch zum so, ja, äh, Ziehen ja. von Karren irgendwie benutzen, das also war zum einen waren es halt wirklich Bauinstrumente, sage ich jetzt mal. Gut, das Fohlen wird man jetzt nicht eingemauert haben, nehme ich an. Hier haben wir noch eine Gedenktafel Das Fohlen übrigens. haben sie einfach gegessen. Hier sieht man auch, wie die, die auch Kirche die früher aussah. Oh, ja. Dom oh. des Hümmelings. Also die ist schon kleiner als die letzte, aber ja, nicht so klein. Da, da sieht man auch den ehemaligen Seitenaltar, ha, ich hatte recht, Und da war die Taufkapelle auf der anderen Seite. Äh, Und Krupp selber hat noch 300 Goldmark gespendet für die Erweiterung der Kirche. Das ist irgendwie auch ein bisschen ironisch, Es ne?
1: wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob diese 300 Goldmark vielleicht zum Rest jetzt einfach nur so ein Scherz waren oder massiv das Ganze unterstützt haben. Vor ja, naja.
0: allem im Verhältnis zu 25 holländischen Gulden. Pff, das ist, das klingt ja fast wie nur was schon. Ja. Aber es ist interessant, dass Krupp hier diesen Schießplatz gebaut hat wo da ja auch schon mehrmals die Pläne da waren, den zu erweitern. Und dann spendet Krupp selber noch so wahrscheinlich als äh, ja, was heißt Wiedergutmachung oder eine Art von Entschädigung dafür, dass hier ständig bum bumm ist. Schweigegeld. Spenden sie dann noch ein bisschen Geld für die Kapelle, die dann ironischerweise wenige Jahre später eben abgerissen wurde, um hier diesen Schießplatz zu erweitern. Und ich meine, du siehst ja diesen Ort jetzt hier. Wir stehen umsäumt von Bäumen. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein riesengroßes, plattes Land hätten. Klar, die sind natürlich innerhalb der Jahre wieder gewachsen. Aber ich frage mich halt, was wie hier geschossen wurde, dass man diese Kirche wirklich dem Erdboden gleich machen musste. Ne? Ich meine, vielleicht haben sie auch auf die Kirche geschossen. Das bezweifle ich jetzt irgendwie. Stimmt. <lacht> Aber ja das,
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Guck mal, dieser Baum hier rechts neben dem Eingang, das ist ja wirklich exakt stehen. Das ist doch dieser Baum, der immer noch hier steht, oder? Der ist einiges, einiges höher, aber ja. deswegen. Und dieser Baum dürfte sein, der da hinten steht. Also ich glaube nicht, dass die Bäume später gewachsen sind, sondern eigentlich ist nur die
0: Kirche weg. Über den Baum, da sieht man hier auf dem Foto nicht. Der ist jetzt ziemlich nah. Oder, oder er ist direkt hier, gerade durch Zufall. Na genau, also genau. Ich denke mal, dass der Wald schon auch... Wobei doch hier sieht man ihn, das ist ja die Rückseite ja. Hat.
1: Also der Wald ist ja, teilweise ja. schon da gewesen oder nachgewachsen, wo jetzt früher Gebäude standen. Dann lass mal kurz auf den, den, auf den, auf den Plan vom Ort gucken. Ja. Der ist hier vorne mit.
0: Genau, hier haben wir noch den
1: Plan so ein bisschen zur Orientierung.
0: der Siedlung, die wir jetzt gleich begehen. Ja, das sieht tatsächlich
1: sogar sehr ähnlich aus zu dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. So ein bisschen länglich. Und auch eine ähnliche Größe.
0: Und hier sieht man auch da oben ist der Unterstand. Vom Fried Krupfer mhm. verzeichnet. Wo ist denn die Kirche? Und die Kirche, wo wir sind, die müsste. Da in der Mitte drin. Guck. Das heißt, links und rechts von der Kirche
1: war hier überall Ort, wo genau. jetzt Wald
0: ist. Aber die Kirche ist jetzt so verzeichnet, ist das irgendwie Osten, Westen, Norden. Das ist ein bisschen verdreht gezeichnet. Das heißt, wir müssen jetzt genau hier ist der Friedhof. Das heißt, wir gucken gerade verdreht auf den Plan. Hier ist der Friedhof, wo wir gerade waren. Und dann sind wir über die Warenhäuser. Das hier ja. ist die Straße, von der wir gekommen sind, Richtung Sögel. Das heißt, wir gehen jetzt so auf die Kirche zu und wir können jetzt gleich diesen, äh, wir gehen, also wir können quasi den nördlichen Teil des Dorfes. Ja. Das ist der im Wesentlichen diese, diese Gedenkstätte, die hier verfügbar ist. Und am Ende kommen wir dann hier halt hinten auf diesen, auf diesen Schießplatz drauf. Steht ja auch, die Karte ist nicht heute üblich angeordnet. Ja. genordet. so. Also Holzschuhfabrik. Auch sehr schön. Ich lese manchmal, wenn ich Waren lese, lese ich irgendwie WLAN, aber gut. Und hier sieht man auch schon Hinweis auf das nächste Warner Treffen, weil einmal im Jahr, nämlich immer am... Äh ja, das nächste ist am 21.
1: Juni 2015, <lacht> das war aber schon. Ne? Das war Monaten. schon, ja.
0: Jeden dritten Sonntag im Juni ist das immer. So. Da findet hier das Warner Treffen statt. Ähm, das, da wird hier tatsächlich in der offenen Kirche äh, wird eine, wird eine Messe abgehalten. Und danach äh, macht man Kaffeekuchen. Ach. sind das dann die Nachfahren? Äh, dazu sind äh, vor allem Nachfahren, die heute noch leben, und Familien ah, ja. und auch jeder Interessierte letztendlich eingeladen. Also das ist eine relativ offene Veranstaltung, wenn so, man sich dafür interessiert. Ich möge die Route später starten. Aber ich stelle mir das hier tatsächlich sehr, sehr schick vor, ähm, mal im Freien eine Messe abzuhalten. Also das mhm. das stelle ich mir eigentlich ganz angenehm vor. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Messen, also ich bin jetzt nicht regelmäßig auf einer und ich finde sie eigentlich immer sehr erdrückend und äh, über, übertrieben feierlich, aber... So in freier Natur könnte man sich das mal... Das ist ja in den USA eigentlich öfter der Fall, ne? dass da auch schon mal gerade so heiraten und sowas unter freiem Himmel. Stimmt, ja. Da käme man ja in Deutschland so gar nicht drauf. Ne? So ein Priester gehört in seine Kirche. Verdammt, also ich war vor zwei Jahren in einer, auf
1: einer Hochzeit, die war aber auch nicht kirchlich. Im Schwarzwald, die war sehr, sehr, sehr schön. Da hat der Bruder, einer von den ganz vielen Geschwistern des Bräutigams, der hatte genug, der hat die Zeremonie veranstaltet, also auch tatsächlich bestimmte Dinge vorgelesen, und am Ende auch, glaube ich, das Ja-Wort erbeten und noch so eine Art von Segen, weiß ich jetzt nicht genau, aber zumindest sehr emotionale Worte gefunden, dem Brautpaar halt etwas Gutes mitzugeben. Und das war ganz krass, weil wir waren an so Teichen, saßen im Kreis, um das Brautpaar und am Ende waren alle am Heulen. Ah. Also es braucht nicht eine Kirche für eine entsprechende Zeremonie, für eine entsprechende Stimmung. Und hier gibt es jetzt diesen Rundgang?
0: ah ja unser Olde Warn. Das ist übrigens auch der Titel eines Buches, was zu dieser Siedlung verlegt wird. Also Wer sich für Bücher interessiert, der kann sich da auch mal informieren. Hier <lacht> ist noch schön in der linken Straßenseite wohnten Wilhelm Dirkes,
1: Hofdirkes, Thomas Heilers ja. und so weiter. Kaufmann Heinrich Behrens und Heinrich ja. Müller.
0: Das steht dann hier immer. Und lustig findest auch hier Sackgasse, keine Wendemöglichkeit. Ich wüsste nicht, ja. wer jetzt hier Luft hat reinzufahren, aber in Anbetracht des Schießstandes ist es natürlich. Ja, hier gibt es noch jetzt so immer diese kleinen genau. Tafeln. Hier sieht man natürlich jetzt gar nichts. Das ist genau das, was ich auch meinte mit ist das Comic Sans. Ne, das ist Rotes wieder mal. Ach da
1: und okay. Das ist Comic Sans. Ja, und das ist Rotes ähm, bei den ähm, Lieblingsfastenschriftarten.
0: Also man sieht jetzt halt immer so einen historischen Stadtplan, auf dem man dann eben den Ort sieht, an dem man gerade steht. Und wenn man dann direkt dahinter so einen Hügel sieht, wo vereinzelt nochmal so hier und da irgendwie ein Stück restliches Mauerwerk drin liegt, rausguckt, was auch immer. Und dieser Baum hier, der muss ja älter als 50 Jahre sein. Ja. Es ist echt interessant, dass dann die Bäume irgendwie bleiben durften. Die größeren zumindest. Ne? Also ich denke, die der ganze und hier ist noch so ein Stück alte Dorfstraße. Ah, ja. Im Waldboden
1: drin. Ich glaube, dass vieles von dem Gestrüpp oder von dem, was wir jetzt als Wald empfinden, dann doch später gewachsen ist, weil da war ja die Garten und Park. Na naja, Park ist nicht, aber da dürfte der andere Baum auch schon
0: gestanden haben, der jetzt noch da ist, aber es war ja kein Wald. Ich bin jetzt auch nicht so gut darin einzuschätzen, wie alt so ein Baum ist. Nee, ich auch überhaupt nicht. Ich meine, der hier wird jetzt nicht 100 Jahre alt sein? Nee, ansonsten ist so ein Baum halt <lacht> alt, alt, ne? Eine Bank. Genau, das Schöne ist, dass dann immer hier so Banken, äh, Banken, genau, Banken, wo man Geld abheben kann. Äh, Bänke äh, zum Verweilen einladen, die dann auch immer die Namen der jeweiligen Hofstellen oder der jeweiligen Gestüte oder was auch immer hier jeweils stand.
1: Das war ein Foto von der Hofstelle Thomas Eilers, nee, Anton.
0: Anton Eilers.
1: Das war schon ein ganz schön großes Gebäude. Ein ordentlicher Bauernhof. Ja. Dirk ist ab 1700, Thomas ab 1890 Einheirat. Bis Einheirat? Ja. Ich meine, das Einheirat ist auch ein lustiges ja. Wort. Einheirat. Da hat also jemand eingeheiratet und den Namen geändert, oder? Ab. Also, ja. Wollen Sie wohl damit sagen? Und es ist auch schön, dass immer geschrieben ist, wohin die umgesiedelt haben. Vorne war irgendwie eine Alstruppe aus Nairnbrück. Die haben sich nach Dülmen im Nordrhein-Westfalen setzen
0: lassen, beziehungsweise Hiddingsel. Es gibt den Ganzen da noch echt was Menschliches. Ja, es war auch nicht so, dass, es, dass die jetzt irgendwie von einem Tag auf den anderen quasi alle rausbefördert wurden, sondern die letzte Familie hat hier erst 1942. Ja. Na, hier sieht man auch, sie siedelten am 30.10.1940 <lacht> nach Rastdorf um. Ist diese, das Dorf ist der Ort, der hier nur wenige Kilometer weiter westlich ist, wo auch das neue Waren hm. daneben ist. Interessanterweise heißt es auch nicht Neuwahn. Das klingt ja fast wie Neuwahlen. Neuwahlen. Neu ja. Neuwahn. Aber Neuwagen wollte
1: man vielleicht nicht.
0: Ja, und ich, ich fand es, als ich hier das erste Mal war, fand ich diesen Ort irgendwie so. Einladend, skurril, gruselig, heimelig, seltsam, weil auch diese Wege, die hier sind, die sind sehr... Du merkst halt, dass es irgendwo alte Straßen sind, weil ja. sie fühlen sich nicht so weich an, wie du es eigentlich erwarten würdest. Ja. Man merkt, dass hier stellenweise halt noch altes Pflasterstein drunter ja. sind. Und dieses Gestrüpp, was sich hier so das Zeug hat, zurückerobert hat. Und dann immer diese, diese hier war eine Hofstelle und... Ich, auch diese Schilder wollte ich auch gerade... das. Und vor allem dass auf
1: jedem Schild ein Name draufsteht. Ne? Hier ja. war Familie Heinrich Behrens, hier war Familie Anna Müller. Hier ist auf ein Foto vom Haus, mit der Familie sogar drauf. Das ist schon ziemlich, na ja, ziemlich dicht dran. Ne? Gut, schwer zu erkennen.
0: So, die sind auch relativ spät, 1941, genau. nach Rastdorf umgesiedelt. Fragt man sich auch echt, wie das dann mit der Finanzierung war. Ne? Ob denen quasi die neuen Häuser komplett vorgesetzt wurden und die auch irgendwelche irgendwelches Mitspracherecht bei der Art und Weise, wie sie gebaut wurden, hatten oder ob das einfach so hier da
1: macht. Und auch, dass das so einen relativ langen Zeitraum gebraucht hat, sagt mir schon so ein bisschen, dass es vielleicht dann auch ein bisschen Protest gab und man nicht auch damals schon nicht sagen konnte, so zack, ab nächstes Jahr ist hier Schluss, ihr müsst halt weg, gibt ein bisschen Geld, tschüss, sondern dass es vielleicht auch ein Prozess war, der man
0: dann auch, wobei das ja auch eine schwierige Zeit für Proteste war, ne? so, ja. Ja, aber trotzdem Leute einfach… Vor 1939, ja, immerhin war 1941, war ja schon wirklich dann im Krieg. Gut, ja, aber… Was dann auch interessant ist, dass man auch während des Krieges hier noch diese Umsiedlung weitergeführt hat. Ich meine, es
1: war zwar Krieg, aber es war ja lange Zeit, glaube ich, in Deutschland ja noch ja. der Versuch, normales Leben aufrechtzuerhalten. Und äh, man wird da vielleicht auch nicht hingegangen und gesagt hat, jetzt hier Krieg, ihr weg, sondern man war ja stolz darauf, dass hier ein modernes, kultiviertes Land, äh, nach Ansicht der Nazis existiert hat mhm. mit Autobahnen ne? und weiß ich nicht, das ist immer spannend. Hofstelle Ahrens-Schlopp. Schön ist, dass hier ein Bild von einem Baum ist, an dem ein Schild zu erkennen ist. Irgendwas, Danga, fünf Sterne Benzin.
0: Ah ja. Das finde ich sehr cool gerade. Tatsächlich. Ja gut, Tankstellen sind ja auch so eine gar nicht, mal, gar nicht mal so alte Infrastrukturerfindung. Früher war das eben so eine schöne Pumpe mit irgendeinem Schild oben drüber. Finden wir den Baum, den Baum, ist das ein relativ markanter Baum,
1: ja, also so da groß wie der damals schon war, müsste doch eigentlich jetzt eine gewisse Mächtigkeit haben, ja. Ist vielleicht der?
0: So der, der dickste, den ich hier so in ja. der näheren Umgebung sehe. Aber wenn das
1: Schild auf der rechten Seite steht... Ja, das stimmt. Würde ich vermuten, dass das Foto auch in die Richtung guckt. Aber es müsste es nicht unbedingt... Und hier
0: ist jetzt gerade so kein Baum, der irgendwie dem ähnlich sehen würde. Naja, mancher Baumwolle fällt auch doch gefällt, ne? Hier noch so ein Weg. Ja, das ist auch so dass so ein bisschen diese Stadtstruktur dann widerspiegelt, dass so plötzlich Wege in Richtungen Abzweigen und auch relativ breit sind, wo man sieht, das ist nicht so der typische Treckerweg, der jetzt von irgendeinem Forstwirb da ja. in, den, in den Forst getrieben wurde, sondern das ist eine ehemalige Straße eben.
1: Ja, also auf vielen Fotos sind die Leute drauf.
0: Ja. Das frage ich mich auch, ob das dann so die Abschlussfotos sind, wo sie quasi ah, dann noch mal ja. postieren. Sie doch noch mal vor ihrem Häuschen. Da kann man vielleicht extra ein Fotograf rum, weil das war ja auch jetzt so eine Zeit, wo man sich nicht äh, mal eben so im nächsten Schweinemarkt eine Digitalkamera kaufen konnte. Genau. Und jetzt wird der Wald etwas dichter und hier haben wir schon richtig alte Bäume. Ja. Und was auch hier sehr interessant ist, ist, dass die Bäume so ein bisschen gruseliger werden, je weiter man in den Wald reingeht. Man, man sieht hier ich meine, ich war, wahrscheinlich kriegen wir hinterher wieder Kommentare von irgendwelchen Zuhörern, die sagen, nein, diese Bäume wachsen immer so. Aber hier gibt es Bäume, die haben so oberirdische Wurzeln, die dann so rundbogenmäßig in wiederum anderer Vertreter ihrer Baumart rechts und links davon reinwachsen. Und das sieht super komisch aus. Das sind alles gestörte Bäume. Von dem ganzen Geschieße haben die hier, ja, hier das, Neurosen bekommen. denke ich mir genau das.
1: Ah, das war der Bäcker hier, Bäcker
0: ja, und hier haben wir noch so ein bisschen ne, Steine tatsächlich ja auf dem stimmt. Boden. Ab und zu ein Stein hier. Aber
1: eigentlich auch dann offen. hier
0: irgendwie so in die Stelle, wo die Steine auch rausgucken, reingesteckt. Und da drüben, ja. wo so ein bisschen moosüberwachsene restliche Steine auf dem Waldboden liegen. Hm. Auch diese die, die kleineren, jüngeren Bäume sind wahrscheinlich dann wirklich Ableger, die zu der Zeit wahrscheinlich nicht existiert haben. ja Also hier so dieser die gute alte Eiche hier, die wird wahrscheinlich das ja Dorf hier Dörfchen kein, noch miterlebt haben.
1: Kein da kein jetzt. Irgendwie in Form gebracht, habe, weil, habe ich das
0: Gefühl. Nee, da habe ich auch ein Gefühl. Ja. Also, hier sind zwar ab und zu so Markierungen an den Bäumen, naja, wo man, man sich auch was
1: rausnehmen, was vielleicht ja. krank ist, aber wird nicht irgendwie jetzt. In er, sieht nicht Blät gemacht blanzt. aus. Genau. Das gibt halt auch diesen Eindruck des verwunschenen, andersartigen, mhm. weil das. Vorhin stehen jetzt so sehr unheimlich vier Bäume nebeneinander. Nee, fünf.
0: Genau, das ist jetzt eine dieser Ecken, wo diese witzigen Bäume stehen. Also, auch so die. Ja, wo auch so scheinbar fünf Bäume aus einer Wurzel
1: heraus wachsen. Also sowas zum Beispiel, jetzt sehen wir uns vor uns fünf Bäume, die recht eng beieinander stehen, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich früher mein Grundstück war mit dem Garten, wo ja. man einfach gesagt hat, wir pflanzen hier die Bäume mal ein bisschen enger, genau. um uns von der Straße abzugrenzen und schneiden die regelmäßig nach, was dann natürlich nicht mehr passiert. Dadurch bekommen die eine ganz andere, ungewöhnliche Art zu wachsen, wie sie es im Wald normalerweise nicht tun. Ja, das sieht das man spannend. an
0: denen hier, finde ich, ganz stark. Ja. Das sind Platanen, ne? Ja. Krass, wir sehen wirklich... Ja, ja auch so diese, diese fast schon... Ich will immer Warzenbildung sagen an diesen ersten Verästelungen. Also ich finde gerade hier der, ja. den du, glaube ich, auch gerade im Bild eingefangen hast, der sieht so richtig... Richtig krank sku aus. Sku skurril gruselig aus. Hast so du auch eine Geschichte zu auf haben? Auf der anderen Seite haben wir direkt so einen Vertreter, was ich halt meinte, ja. wo irgendwie oh, oh ja. zwei Bäume dann so ineinander gewachsen sind, weil sie wahrscheinlich in einem... Ja. Auch hier ziemlich in Reihe und Glied gepflanzt wurden, weil sie, Stimmt, genau wie du gerade sagtest, da habe ich mir beim ersten Mal gar keine Gedanken drüber gemacht. So ehemalige Grundstückabtrennungen sind und dann eben geschnitten wurden und klein gehalten wurden. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie schnell so ein, was ist das, eine Eiche? Wie schnell die so wachsen
1: in 50 Jahren. Ja, ich glaube, das geht schon. Ich glaube, das geht auch. Das ja. sind ja ein bisschen mehr als 50 Jahre mittlerweile, sind also 70 bis 80. Stimmt. Und die waren ja auch dann vielleicht schon gepflanzt und auch schon 10, 15, 20, 30, 40 Jahre alt, wer weiß.
0: Ja. Ne? Also ja, das ist, auch da hinten, da gibt es auch wieder so eine kleine oh ja, Reihe, oh ja, oh ja. Und da müsste man eigentlich auch mal hingehen, weil ja. das sind so die, die sind ganz wild zusammengewachsen. <lacht> Hast du eine Gruselgeschichte zahnt? Ja, ich dachte es gäbe eine Gruselgeschichte, nämlich ursprünglich zur Antoniuskapelle vorne, weil es gibt hier äh, ein, 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 ja, ein, ein Bildnis, das an der Straße steht, von einem Heiligen das ist das Antonius-Bildnis, ne, wonach auch diese Kapelle äh, benannt ist. Und da gibt es eine ne Geschichte zu, die aber leider dann doch keine Gruselgeschichte ist, obwohl sie nämlich so beginnt. Ich zitiere, es ist schon lange her, an einem rauen Spätherbsttag erscheint zu nächtlicher Stunde auf Hof ein Fremder. Die Hunde bellen. Plüngels Buhr steht vom Herdfeuer auf. Beim Öffnen der Türe sieht er den Fremden vor sich stehen. Mit kurzen, aber freundlichen Worten heißt er ihn am Herdfeuer willkommen. Wer, wer mag es zu später, zu, äh, zu später Stunde sich hier nach Wahn verirrt haben? Der Besucher schaut forschend in die Augen am Herdfeuer. Als er sieht, ne, jetzt, ach, mein, jetzt macht mein iPhone mir hier die, die schöne Geschichte kaputt. Wenn nee, ne, Man denkt so, es wird jetzt die mega ja, ja. Geschichte. Äh, ich will es nicht leider sagen, aber es ist eigentlich eine, eine, eine relativ normale Geschichte eben von einem ja, reisenden Pater, der sich dann, äh, der einfach nur nach einer Unterkunft gesucht hat. Und ganz schnell nach, nach Schloss Clemenswerth wollte. Beziehungsweise nach Clemenswert selber. Das ist eben in Sögel. Auch eine sehr schöne Ecke, äh, wo eine sehr schöne Parkanlage und mit einem kleinen See und sowas im hinteren Teil des Schlosses angelegt wurde. Und ja, der wollte zu Fuß dahin. Wir sind die Strecke gerade eben im Auto innerhalb von nicht mal acht Minuten gefahren. Aber damals, ne? Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km pro Stunde naja. sind das natürlich bei acht Minuten schon mal äh, Ich bin ganz, ganz schlecht in Mathe, seit mein Lehrer in der Oberstufe der Meinung war, ich könnte das nicht und mir das eingetrichtert hat. Aber das waren dann schon mal so zu später Stunde natürlich, so zu Fuß wahrscheinlich drei, vier, zwei, drei Stunden. Also Faustformel ist sechs Kilometer pro Stunde. Zu Fuß? Ja. Ja, ich würde jetzt eher fünf sagen. Also von meiner Wandertour gerade durch die Lüneburger oh, Heide vier bis fünf Kilometer pro Stunde, wenn man... Ja, und er, er war, war halt sehr... Okay. Wir fünf an. Er war halt sehr müde und ja. äh, die Warner haben ihm dann sofort geholfen, haben das Pferd angespannt und das ist auch ein schönes Zitat hier raus. Ähm, die Frau bringt dem Gast gleich heiße Milch und ein kräftiges Schinkenbrot. Das ja. ist so deutsch, oder? So muss es sein. Genauso wie, da kann man auch schön Kaffee, Kuchen, ist so ein kräftiges Schinkenbrot, da hat man so als deutscher Einwohner direkt so, eine schöne, so ein schönes Bild von so einem dicken... Kräftig geschnitten, ein Graubrot vor Augen. Aber ein kräftiges Brot ist auch schon geil. Ja, man muss eigentlich auch gar nichts Schinken mehr drauf. Oder, dick,
1: oder so dicke Wurst kann auch nicht schaden. <lacht> dicke Wurst. Also eine so Wettwurst, <lacht> so einen halben Zentimeter dick geschnitten.
0: Ja, hier ist wieder eine Straße. Genau, jetzt haben wir auch hier wieder diese buckelige Dorfstraße, die dann hier von Schlamm links und rechts saumiert wird. Die waren ja auch relativ eng, die Straße damals. Ich meine, also, die wurde ja gerannt. Also wenn das, das, das Dorf ist eben aus dem 9. Jahrhundert. Das heißt, die Straßen wurden zum Teil wahrscheinlich auch noch angelegt, ohne dass man wusste, dass da eines Tages äh, tiefer gelegte Mercedes durchbollern müssen. Ja, wobei die Pferdegespanne und die Breiten
1: von Pferdegespannen ja auch ungefähr der Breite von Autos entsprechen. Oder?
0: Ja, aber Pferdegespanne sind meistens nicht so schnell und nicht so Nein, hochglanzpoliert nicht. wie die heutigen
1: schnittigen Edelkarossen. Aber also der reine, reine Radstand ist, glaube ich, davon durchaus abgelehnt. Ja.
0: Angelehnt, abgeleitet. Man sitzt ja auch heute noch ja. äh, nur, nur auf einer Seite vom Auto als Fahrer, weil man das bei den Pferdegespannen irgendwie auch so gemacht hat. Ja. Auf beiden Seiten kannst du ja nicht sitzen. Nee, aber man hat ja mittig sitzen. Ja, das stimmt. Aber das ist ja dann wieder Platzverschwendung. Das stimmt Wenn man auch. nicht gerade eine Isetta fährt. Aha. <lacht> das ist auch ziemlicher Buckelstein irgendwie. Ja. ja. Man darf auch nicht, also mit Stöckelschuhen würde ich jetzt niemandem empfehlen, hier spazieren zu gehen. Das ist alles schon sehr, sehr herbstlich und faktisch ist es ja auch schon Herbst. Ja, wir haben wettermäßig äh, eine typische emsland klimawochenende wochenende eine typische emsland klimawochenende ey, weißt du? Ja, aber es ist, wenn es nicht so regnet. Wir podcasten Meine, immer
1: zwischen zwei Regenpausen. Ich weiß nicht, mit wem ich mehr gestritten habe, ob ich jetzt eigentlich Norddeutscher sein darf oder nicht. Ich komme halt nicht aus, äh, aus dem flachen Land, aber aus Niedersachsen. Und ich finde, das reicht für Norddeutsch. Aber es wurde mir letztes Mal abgesprochen. Da hieß es dann, dass die Mittelgebirge ja auf gar keinen Fall mehr Norddeutsch wären. Auch wenn dann Niedersachsen hineinreicht. Keine Ahnung, was ich jetzt bin. Aber das Wetter und die Stimmung hier,
0: das ist schon nicht so anders als zu Hause. Ja, das, ist, das Emsland hat wohl das Problem, dass es irgendwie in so einer Schneise, also in so einer Schneise, wo sehr viel Meerwind irgendwie hinkommt und Seeluft. Und dadurch, dass das Wetter im Grunde extrem unvorhersehbar ist. Also ich kenne das jetzt hier ja. schon also aus der Region, dass wenn man so eine Woche vorher in die Wettervorhersage guckt, im Grunde kannst du deine Zeit auch besser verschwenden. Weil okay. die, tritt, die trifft in 10% aller Fälle, wenn überhaupt, vielleicht so grob zu. Ich mag und wenn dann, sehr, der dann der wahrscheinlich auch nur, weil es einfach ab und zu wahrscheinlich ist, dass irgendein Wetter ist. Ich mag das sehr, wie der Wind hier so die Bäume hier geht. Das hat schon was. Ja, wobei dieser Schlamm, durch den wir hier gerade, weswegen ich gerade eben auch Öl machte. Ja, der ist nicht schön. Der ist nicht so geil gerade. Aber wir mussten ja auch vor einem dicken Regenschauer. Nee, nach einem dicken Regenschauer. Ja, vor dem nächsten, ist auch klar. Vor dem nächsten, genau. Vor dem, nee, nach dem Regenschauer ist immer vor dem Regenschauer. Genau. Das meinte ich auch mit typischem Emslandklima, weil wir haben gerade immer so 20 Minuten Regen, dann eine Stunde Sonne.
1: Ha. Nasse, <lacht> feuchte... Ja, Zweige. Was ist das für ein Baum? Oh, warte, Was nicht. Lerche? Nein! Buche? E. e, e, -E, -E, -E Esche?
0: Eiche. <lacht> Mit Bäumen kannst du sagen. Da hängen doch kleine Früchte dran, die kennst du Ja,
1: doch. die kamen mir bekannt vor, aber irgendwie... Ah, oh, riecht's. Ich hatte als
0: Kind einen Baum, oh. ein bäume Das habe ich wie meinen du? Augapfel ge ge gehegt. Ich hatte früher als Kind extrem Spaß, bei uns in den umliegenden Wald rumzurennen und mit dem, mit dem Baumtypografie, äh, Ty -typ mit dem Baumtypisierungsbuch die jeweiligen Baumarten auseinanderzuhalten. Aber ich habe davon kaum was behalten. Also erst seit kurzem kann ich wieder, seit unserer Folge auf dem äh, ja, Melatenfriedhof, kann ich wieder Platanen spezifizieren. Ah. So weiß, mir das Kind
1: auch alles beigebracht. Aber irgendwie war mein Interesse mehr an den Wegen und den Karten und allem so ja, weiter unten ist. Naja. Ja, noch was zur Geschichte, die wurde ja auch nach dem Krieg
0: fortgesetzt, ne? Ja, also der, der, der Schießplatz an sich, äh, der, ist nicht nur, der, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg nicht einfach so äh welches zusammen deutschen Wort? Ja. Abandon, das ist das deutsche Wort dafür. Zurückgelassen, hat man schon mal ein Wort abgesucht. Abgesucht.
1: entwidmet Entwidmet. Mit? Seiner Funktion enthoben. Das heißt, es ist kein Schießplatz mehr und vielleicht kommt jemand noch was anderes Ent? raus. Entwidmet? Ja, okay. ja, so nennt man das, glaube ich. Ja. Das hatten wir bei den Bahnstrecken in der Folge mit den alten Bahnstrecken in Göttingen. Ja. Okay. Und dann ist zwar Ent, der, alles, was so angelegt wurde, ist im Prinzip noch da, weil um, gut, Bahnstrecken sind vielleicht noch ein bisschen prägender als Schießplätze. Aber ich es ich geht, geht dann nicht sofort wird. ja, stund aufgegeben, aber es ist dann eben nicht weg. Ne? Es ist halt so ein Ansonsten wäre es vielleicht halt planiert oder renaturisiert, renaturiert, oh Ren renaturiert. renaturiert. revitalisiert. Also da ist natürlich alles weg und wieder fällt und es ist ja auch noch was stehen geblieben, oder?
0: Ja, also seit 1957 wird der Platz von der Bundeswehr weiter benutzt. Weil ich meine, wenn man einmal 177 Familien ihre, ihres Heim und Gutes, ihres Hab und Gutes und Heims enthoben hat, und da eben so eine Fläche hat, die jetzt schon zerbombt ist und keine Ahnung was, dann eine kann Fläche man ja auch, Zaun drumherum. Genau, dann kann man ja mal, mal ein bisschen Drahtzaun auspacken und kann da einmal ums Gelände rumrennen und, ja, kann Bundeswehr draufschreiben.
1: Tja gut, hätte man gedacht, dass nach dem Krieg vielleicht. Aber es wird ja sehr viel geprobt und geforscht und es ist einer der größten Schießplätze Westeuropas. Angeblich habe ich irgendwo eine nicht bestätigte Quelle gesehen gestern noch. Auf jeden Fall groß und ja, ich gut, um neue Waffen auszuprobieren. Ich
0: frage mich halt, was da letztendlich... Also Schießplatz, das klingt halt immer so nach, man holt ein Gewehr raus und schießt auf irgendwas. Aber hier geht es ja nicht nur um Gewehre, sondern hier geht es vor allem auch um Panzer. Ja, wobei, äh,
1: ich glaube, es geht auch um die Interaktion von beiden. Ich habe halt gelesen, dass da viel... Also Ballistik so erforscht wird, also was macht eine Kugel eigentlich, wenn sie irgendwo gegenkommt, und das sind Panzer nicht uninteressant. Ja. Und auch so, ich glaube, sogar ein bisschen zu Audiomessungen, also wie laut ist so ein Waffensystem. Und ich glaube, sogar die Panzersysteme wurden hier entwickelt, hatte das ich gesehen, geblieben. Jaguar und die Vorgänger. Das wurde hier alles äh, ne. teilweise getestet. Ne? Und du willst ja einerseits wissen, was dein Panzer aushält, oder auch andererseits wissen, was die Waffe äh, schafft. Das ist eigentlich ein bisschen absurd, dass du einerseits Panzer baust, die möglichst gut halten und dann Waffen baust, die möglichst gut Panzer
0: wiederum zerstören. Ja, und beides wohl hier mehr oder weniger getestet wurde. <lacht> ich habe als Kind immer gedacht, Soldaten, also mit Soldaten spielen ist ja irgendwie doof, ich will mit den Panzern spielen. Bis ich dann viel zu spät in meinem Leben von einem guten Freund von mir mal den Kopf gewaschen bekommen habe und erklärt bekommen habe, dass Panzer eigentlich auch nichts weiter als Infanterieunterstützungseinheiten sind. Ach so. Und das ist eigentlich so ein richtigen Panzerkrieg, wo sich irgendwie 50 Panzer auf jeder Seite gegenüber standen und das war es eigentlich gar nicht so gegeben hat. Das war ein bisschen traurig. War, war ein bisschen. Naja, so ist es halt. Hat jemand
1: davon erzählt, dass bei uns so im Dorf früher Manöver immer war? Nee. Das war spooky, weil das ganze Dorf einfach mal so, die hopp, in eine Test- und nicht Kampffläche, aber eben in Spiel Krieg verwandelt wurde. Das hat mich als Kind ganz schön er ist ganz schön verunsichert, weil im Dorf stand tatsächlich. Du kommst halt um eine Ecke und plötzlich da zwei Panzer so mit so Tarnnetzen zugemacht und drei Orte weiter, drei Dörfer weiter, oh Gott, mal drei Häuser weiter hast du dann so einen Jeep mit großer Funkantenne und was super spannend für mich war, das ganze Dorf wurde verkabelt mit so einem Militärtelefon oder sowas. Okay. Und überall hing diese Kabel, man konnte den halt irgendwie folgen und gucken, wo dann halt das nächste Zelt steht mit irgendwie Leuten drin, die dann was machen. Es gab auch noch äh, sehr viele Schilder, die irgendwie sehr cool waren, die wir versucht haben zu klauen, weil die irgendwie so eine ganz besondere Art hatten. Ich weiß gar nicht, wie die aussahen. War denn bei euch da irgendwie ein, ein Truppenübungsplatz in der Nähe oder die? Ja, es gab halt in Hameln mehrere Kasernen, vielleicht kamen die von da. Ich weiß gar nicht, wie das exakt so war. Ich weiß, dass bei uns auf dem Hof immer Panzer standen, weil wir einen großen Hof hatten. Okay. Äh, die haben auch die Straßen zerstört, ne? das war hinterher, war dann überall die Bordsteine angefressen ja. und so. Und an allen Brücken war halt auch ein Schild dran, ob man Panzer rüberfahren durfte oder nicht. Stimmt, die kenne ich ja, auch noch. Also das ist, diese Militärschilder, genau. diese, diese gelben, die sieht man heutzutage gar nicht mehr so nee, häufig. Ne? Gibt ja auch keine Panzerübungen mehr oder keine Militärübungen mehr. Auch die, witzig war auch mal, die, die Weserbrücke an der wir, äh, die ja zum Ort gehörte, das war, glaube ich, immer das hauptstrategische äh, Ziel. Die haben sie auch immer verkabelt mit so äh, Fake-Bomben, also mit so Fake-Bomben. Munition, oder vielleicht war es auch eine echte, weiß ich gar nicht. Also die haben halt geübt, wie man diese Brücke im Zweifel sprengen kann, wenn man sie sprengen muss. Okay. Es ist äh, ziemlich, ziemlich unheimlich gewesen. Andererseits auch so unheimlich normal, weil wenn du mit sowas aufwächst, dann ist es ja nicht so, dass du irgendwie Angst vor dem Panzer hast, sondern es ist eher so ein bisschen faszinierend, wenn da so eine große Maschine plötzlich bei dir auf dem Hof steht. Ja. Oder wenn davon irgendwie sechs durch das Dorf fahren mit laut und kracht.
0: Ja, ich hatte als Kind so ein, so ein, so ein Spielzeug-Modellpanzer, also der wirklich so aus Matchbox-mäßig, aus, so Matchbox -mäßig aus wirklich Metall war, mit so richtigen Ketten und sowas. Und irgendwie, wenn man, wenn man als Kind so was spielt, dann wird einem auch nie so richtig bewusst, dass das halt dann doch fiese Tötungsinstrumente sind. Ja. Und das wird einem dann erst später durch irgendwelchen Geschichtsunterricht oder irgendwelche Filme, die man vielleicht dann mal guckt, obwohl man es eigentlich nicht darf, bewusst wird. So, jetzt sind wir hier an der Ecke. Ach, da ist doch nur ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Ich habe jetzt ein bisschen Angst gehabt, dass uns da jetzt... sich so ein Panzer vor uns steht, ja. ja. nee, nee, nicht ein Panzer, aber vielleicht irgendwie so ein, so ein Bundeswehr-Übungsauto, äh, das uns erschießt. Bisher haben wir, glaube
1: ich, kein Verbotsschild übertreten. Nee, bisher nicht. Ach, das riecht ja gut hier.
0: Ja, es ist halt, wir kommen um Land. Ja. Ach, ich mag das schon. Ja, das, das geht jetzt noch so, aber ja. wenn ich bei uns in der Gegend mal ab und zu spazieren gehe. Und der Bauer so gerade frisch das Feld mit Jauche besprengt und du kommst um eine Ecke rum und bist dann zwischen diesen beiden Jauchenwolken gefangen. Das ist eher so ungeil. Oh, ich sehe schon. Was? Ja, wir sind eine Abbiegung zu, zu spät quasi abgebogen. haben jetzt den matschigsten aller Wege. Ja, jetzt haben wir fürchte ich, wirklich den schlammigsten aller Pfade gefunden. Aber am Rande geht es hier ein bisschen. Aber lass uns doch mal bei dem Thema versunkene Stadt, aufgegebene Stadt, also wir haben ja beide schon öfter in Folgen festgestellt, dass wir so unterschiedliche Auffassungen von Nest bauen und Heimat und oder nicht Heimat, aber so ja, wie man sich in seine Wohnung zurückzieht und wie sehr man seiner eigenen Heimstätte, was man da so, ich suche nach einem passenden Wort, was nicht irgendwie kitschig klingt. Was man dafür empfindet, wie das emotional. Ja, oder wie, wie sehr man ne, bereit ist äh, zu reisen und wie sehr man dann irgendwie doch irgendwann das Gefühl verspürt, in seiner eigene Heimat und in seine eigene Wohnung irgendwie zurückzukehren. Ich habe jetzt das, 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 das Glück oder das, äh, den Umstand, dass ich in meinem Leben von meiner ursprünglichen Heimstätte nie so wirklich umziehen musste, weil ich immer noch quasi in dem Haus eine Wohnung habe, in dem ich aufgewachsen bin. Und da, wo ich hingezogen bin, also entweder ins Emsland oder... Ja, bist ja eigentlich nur ins Emsland. Das immer nur so ein Zweitwohnsitz war. Ja. Und ich finde es irgendwie, ich habe ab und zu wirklich so Albträume, wo irgendwas da mit meinem Elternhaus passiert, und ich das ganz, ganz schlecht verarbeite. Also, dass irgendwelche Leute bei uns vor der Tür stehen und sagen: So, wir haben jetzt hier mal so einen Truppenübungsplatz da hinten und wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Ist es ist wirklich Truppenübungsplatz? Hm? Ist es ist wirklich Truppenübungsplatz? Ja, Schießplatz, Truppenübungsplatz. Also, so ein Militär. Was? Achso, nee, du, nee, da haben wir jetzt nicht. nicht ich habe nur gefragt, Träume. Hast du das geträumt? Nee, nee, nee. Ich, ich hab, also von Träumen her war es sowas wie. Weiß ich ich, ich habe öfter mal so einen Traum, das muss irgendwie so tief in meiner Kindheit verankert sein, Angst vor Atombomben. Ja, okay. Das hatten das wir auch um. schon mal das Thema. Ich habe wirklich so, weiß ich nicht, alle zwei, drei Jahre so einen Traum, der irgendetwas mit der Atomverwüstung meines Heimathauses äh, zu tun hat. Wo ich dann von irgendeiner Reise nach Hause komme und das Haus ist weg. Hm. Und das... Das sind mittlerweile so, ich habe hab den halt wirklich schon so oft in meinem Leben gehabt, dass ich mittlerweile immer merke, so, das kann jetzt nicht sein. Werd wach.
1: Ja. Aber das ist witzig kurz beeingehakt, Das träume hab ich nämlich auch, dass Menschen kommen und mein Zimmer wegtragen. Wegtragen. Oder das so Haus real, Risse oder? bekommt. Ja. Okay. Ja, pff, zumindest habe ich das Gefühl, scheiße, das ist alles schon weg und das, dann wache ich halt so auf und gucke mich um, weil irgendwie was anders steht. Dann denke ich im ersten Moment, okay, es geht los. Sie tragen alles weg oder es gibt halt die andere Variante, das ganze Haus bekommt Risse und fällt in sich zusammen. Ist halt ähnlich. Ne? Fahren halt sogar auch viele das, weil das Haus ist ja auch was dann im Ende doch auch Wichtiges. Obwohl ich im Alltagsleben nicht ein häuslicher Mensch bin. Das ist ja der Unterschied so ein vielleicht zwischen uns beiden. Das ist für mich eher so ein was. Da muss man halt dann abends hin, um sich schlafen zu legen. Ne? Ja.
0: Und Nestbau ist. Ja, ich, ich hatte immer wieder so verschiedene Momente in meinem Leben, wo ich, immer, wo ich dann die Fremde habe schätzen gelernt, aber unterm Strich dann doch immer wieder die... die also auch wenn es nur so unterschwellig war, aber doch immer wusste, ich kann immer wieder nach Hause zurück, so egal, wo ich hingehe. Ja. Eben dieses, weil ich meine... <lacht> ja, den, den, das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, noch immer als Rückzugsort halt dadurch habe, dass da eben immer noch eine Wohnung drin ist, die klein genug ist, um da... Mit ein oder zwei Personen drin zu wohnen und die sonst irgendwie keiner haben will. Weil meine Eltern äh, auch inzwischen keine Lust mehr haben, sich den Stress eines Mieters irgendwie anzutun. Ja. Und. Hm, also ich fände das echt sehr, sehr schrecklich, wenn da irgendwelche. Gerade wenn es das Militär ist, weil das Militär für mich immer so eine. Ähnlich wie die Polizei. Also ich habe lange in meinem Leben gebraucht, um die Polizei wirklich als so ein Freund und Helfer, wie sie so oft irgendwie dargestellt werden oder so betitelt werden. Weil für mich war, ne, meine Kontakte mit der Polizei war entweder, helft mir bitte und mir wird falsch geholfen. Mhm. Oder steigen Sie mal aus und an Ihrem Mofa fehlt ein Licht. Ja, tut mir leid, habe ich nicht gemerkt. Ich fixe es, sobald ich zu Hause bin. Ja, nee, nee, Sie schieben Ihr Mofa jetzt nach Hause. Sie, ja, ich bin in Opladen hier, ich wohne in Langenfeld. Ja, das ist uns ja egal. Ja, und das waren so in meinem Leben die wenigen Kontakte, die ich mit der Polizei irgendwie hatte. Dadurch war die Polizei für mich immer so ein eher so ein aufpass, überwach und Mach-Bloß-Nichts-Falsch-Organ als jetzt ein, eine Präsenz, in deren Gegenwart ich mich wohlgefühlt habe. Und ähnlich war es subtil irgendwie immer beim Militär, mhm. natürlich geprägt durch amerikanische Filme und sowas, und, aber gleichzeitig auch so eine, so, eine, so eine Macht, gegen die du halt auch nichts, nichts machen kannst, weil sie ja dem, dem Staatsorgan unterliegt und auch Teile des, des ne? ist halt so. Und du kannst nichts dagegen machen rechtlich irgendwie. Und wenn die dann vor deiner Haustür stehen und sagen: So, Schießübungsplatz, weg mit dem Haus.
1: Mit der Häuslichkeit, das würde ich ganz gerne noch mal kurz einhaken. Obwohl wir verschiedene Arten von Häuslichkeit haben, dass du was hast, wo du zurückkehren kannst. Egal, ob es jetzt zum Kuscheln ist oder einfach nur zum Reinlegen. Das ist, glaube ich, in jedem Fall wichtig. Und die Angst davor, dass es das verloren geht, dass du auf der Straße leben musst,
0: die ist in jedem Fall da. So. So, und jetzt kommen wir zu diesem skurrilen Blick des besagten Schießübungsplatz, der damals total unerwartet
1: abgefahren. war. Ich wusste es ja leider schon und ich hoffe ich bei nicht diesem spoilern dürfen eigentlich.
0: steifen Wind noch, äh, ich habe
1: nicht verstanden, was du gesagt hast. Leider wusste ich davon jetzt schon.
0: Ja. Aber wenn du das erste, wie gesagt, ich war das erstmal Mal wegen eines Geocaches hier und wenn du dann aus dem Wald rauskommst, weil du noch ein bisschen spazieren gehen willst, und plötzlich stehst du auf so einer. Batterie, Leer, Moment. Plötzlich stehst du auf so einer Wiese oder kommst aus dem Wald raus und stehst auf einer Wiese und guckst und siehst. äh, Was ist das? Und es gucken so. Wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, 20, nee, 18, nee, 16? Egal. E jedenfalls eine, eine nicht. Äh, sehr, wenig signifikante Menge Panzerrohre in deine Richtung. Dann, äh, äh, Hilfe. Moment, ich mache mal ein Foto
1: für euch oder auch mehrere. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so windig, aber meistens klappt das ja ganz gut. <lacht> ja, hier, hier zieht's gerade wirklich enorm. Wir können noch ein Stückchen hier ist der Trecker gefahren, dass es nicht ist.
0: Nach dem Schild steht Lebensgefahr, Blindgänger, vorsichtig, aber ja. neben uns sind Kinder, kann jetzt nicht so schlimm sein.
1: Man könnte auch sagen, neben uns sind Kinder, wir sind ein schlechtes Vorbild.
0: Das kann natürlich auch sein. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, ich würde mich jetzt aus, aus irgendeinem Grunde nicht weiter trauen, als dieser Weg jetzt ist. Also, ich weiß, du denkst da anders. Ich sehe hier zum Beispiel Fußspuren, ne? da ist Und schon mal jemand angegangen. du lang gegangen. überlegst auch gerade. Ich bin schon etwas äh, geflasht, als hinzugehen, aber... Die sind auch Trecker lang gefahren, Oder sind diese Panzer. Ja, ich lasse mich immer von sowas wie einem Schild, auf dem irgendwas von strafrechtlich verfolgt draufsteht. Es sind ja die gleichen Schilder, die überall stehen und an diesem, diesem Platz. Diese Panzer werden mit Sicherheit nicht geschossen haben. Ne? Das weiß ich halt nicht. Also. Diesen Zuwachs also mir wurde verrossen. mal gesagt, die vordere Reihe könnte noch schießen, aber das muss vordere ja Reihe genauso kaputt aus wie der Rest.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es sind eher auf die vielleicht geschossen wird. Andererseits könnten wir noch Blutträger neben
0: ihnen liegen. Ne? Da hinten am Horizont sehen wir auch diese, diese, diese Übungsaufsicht, was auch immer. Ja. Das wirkt alles sehr einschüchternd irgendwie. Ich meine, ich möchte auch
1: gerne, aber <lacht> es ist immer so peinlich, wenn unsere Schüsselerei hier dokumentiert ist. Andererseits <lacht> sind wir auch reflektierte Menschen, ne? die darüber nachdenken können. Da hinten vor vor ein Auto lang. Ne? Ja. da wo das Land gefahren ist, kann es nicht gefährlich sein, weil das Auto nee. ist schwerer als wir. Ja. Wir können wir mal gucken, ob da hinten noch ein Weg an der Seite ist. Ein Weg. Ja. Es ist ja dahin gefahren, also muss es ja auch irgendwas langgefahren gefahren sein. Und da kämen wir zumindest ein bisschen dichter dran noch. Meinst du jetzt hier am Rand oder? Ja, aber hinter hinten ist es ja hochgefahren. Es sind hinter dem Panzer langgefahren gefahren gerade. Hinter? Ein blauer Wagen, ja. Du sicher. Nö. Also, also ich habe also einen Wagen gesehen. hätte ich jetzt nicht beschworen. Die Atmosphäre ist gerade ganz schön mit dem Wind. Es ist nicht zu kalt.
0: Jetzt hat der Wind auch ein bisschen abgeflaut. Gerade eben war schon steife Brise, wie man im Norden sagt.
1: Hier ist zum Beispiel auch eine Fahrspur. Und da war irgendwas langfährt werden, wo keine Windgänger liegen, die wollen sich ja wohl nicht selbst hochsprengen. Ich muss gestehen, ich habe die Orientierung verloren.
0: Ja, wir können jetzt hier drüben irgendwo links wieder in den Wald rein und dann kommen wir dann zu einer anderen Dorfstraße und können uns von oh, da dann die wieder Schuhe aus. zur Antonius Kapelle vorarbeiten. Guck mal, hier es so eine Was ist das? Hier steht ein Betonkubus mit einer Holztür äh, mit einer Metalltür am Wegesrand. Ist das eine Panzersperre, in die man eine Bombe rein? Schau wir mal mhm. rein. Okay. Berühmte letzte Worte.
1: Das ist, nicht das ist ein leerer Kasten, das könnte ein Kühlschrank gewesen sein. Das könnte
0: ein Kühlschrank gewesen sein. Meinst du wirklich, das sind so Feldkühlschränke, ja. die komplett aus Beton gemacht wurden? Vermutlich nicht. Und dann auf Kommando abgeworfen wurden und gleichzeitig... Aber das ist lustig, ne? du kannst sie, kannst sie ins feindliche Lager werfen. Wenn sie Beton sind, machen sie nicht un... Also, nicht so geringe kinetische Energie bringen sie mit, wenn du sie auf einer gewissen Höhe abwirfst. Und wenn dann deine eigenen Truppen einmarschiert sind, haben sie im Kühlschrank drin kaltes Bier.
1: Muss nur ein Plastikflaschen
0: sein, sonst macht der Aufprall also sich kaputt. Ja, gut. Schade. So viel zum kalten Bier.
1: Also, Panzerwiese ist wirklich sehr krass, sehr. Auf eine Art sogar
0: hübsch, aber auch auf einer Art drohlich. Ja, die sind irgendwie bunt. Ja. Aber ne, wenn du jetzt hier stehst und jetzt mal dieses, das sind Panzer, die ne, verrottet sind, irgendwie wegnimmst und dir vorstellst, dass du als Kind irgendwie so im Wald spielst und du kommst dann raus und auf der Wiese stehen plötzlich so ein Bataillon ja. an, an Militärpanzern und du weißt genau so, oh, die Russen sehen da. Also ich finde ja diese Angst vor, Angst vor Krieg irgendwie, Angst vor Umsiedlung, Angst vor Veränderungen im eigenen Leben, die durch... Eine Macht, die man nicht kontrollieren kann, erst recht, wenn es dann wieder diese, diese blöden Konflikte von irgendwie zwei Staaten sind, ich bin sehr, sehr froh, dass ich in einer Generation aufgewachsen bin, wo ja. das nicht mein Leben irgendwie geprägt hat und dass ich irgendwie meinen Weg selber bestimmen konnte, dadurch, dass ich davon verschont geblieben bin.
1: Das Verrückt ist ja, dass es nicht so lange her ist, dass sowas mehr oder weniger normal ist, dass alle 10 bis 20 Jahre mal ein Feld her durchgekommen ist und gesagt hat, nee, so nicht, mach das anders. oder? Noch viel Schlimmeres. Ja. Das ist ein
0: tolles Warnschild, wenn es denn eins ist. Ich hätte fast gesagt, das ist ein Andreaskreuz. Aber hier ist kein Bahnübergang. Das kann
1: doch ein Zeichen sein für da nicht reingehen, weil Gefahr.
0: Das kann auch Wirkliche sein. Gefahr. Dann, dann wäre es aber keine besonders allgemeingültige Signaletik. und Ich naja. äh, könnte sie nicht parsen. Hier ist zumindest eine relativ klare Fahrspur.
1: Aber jetzt sag mir mal, was hier geübt wird. Ich dachte eigentlich auf schießen, Mit anderen Geräten. Ach so. Oder vielleicht auch, ne, taktisches kann ich nicht sein, weil Panzer stehen nie so in rein und geht wie hier. Vor allem so unversteckt, so offen. Und hier kam ein Wagen rausgefahren. Aus dieser Spur.
0: Da liegen total Einfach
1: ob da irgendwo Patronen, Bomben und was <lacht> auf dem Weg liegen. Genau, pass so wie Hundescheiße hatten wir ja vorhin. Nee, Landminen, war eine andere Folge. Nur dieses Egal. mal echte Landminen.
0: Es kann auch sein, dass die Dame, die da eben hinten mit ihren Kindern waren, dass die eine offizielle ist und dass die jetzt nur darauf guckt, wenn wir genau diesen diesen Punkt überschreiten, den wir nicht überschreiten, durften. dann. du meinst das ist ja und dann Spitze? werden wir angezeigt. Guck mal, hier liegt eine Plastikmaske. Im ja. könnten wir versuchen, einen Presseausweis was zu machen. Was könnten wir? Einen Presseausweis was zu machen. Äh. Schwierig. Wir dürfen das. Wissen Sie nichts davon? Genau, wir sind hier, wir sind vom, wir sind vom internationalen Panzermagazin. Wir, da haben Sie die Mail nicht bekommen? Wir haben Sie das Memo nicht gelesen. Genau. Wir waren noch, Es lag doch mehrere Jahrhunderte in, in der Hauptbasis auf Alpha, auf Alpha Centauri aus. glaube ich habe ne? ich <lacht> das, das ist eine neue Kategorie von äh, Trustment, dass man hier irgendwie über die Vertrauenswürdigkeit von Feldwegen nachdenkt. Oh, ups! Ich
1: meine, die Warnschilder standen hier auch so komisch kreuz und klar rum, dass man echt nicht weiß, wo jetzt der zulässige Weg ist. Warnplatzes,
0: Warn, was ist es? Warndenkmal. Also, Thema Signaletik. Ne? Ja. Also, so ein Schild ist ja jetzt so eine Geschichte. Aber wenn da so mitten auf der Wiese so ein Panzer rumsteht und ich vorher ganz viele Warnschilder gesehen habe, dass ich mich in einem militärischen Sperrgebiet nicht Richtung des ne, Bewegen darf, dann ist so ein Panzer eine verdammt gute Signaletik, um mir zu sagen, da. Aber nicht. wo fängt das an? Weil er liegt da vorne, da ich wir anscheinend lang. Würde sagen, Die haben wir trotzdem gesehen. Dieses Panzerrohr zeigt auf uns. Ich bin äh, entschieden dafür. dass... Äh, ich sage, jetzt gar nichts mehr. Wir gehen bis zur Bodenwelle da vorne. Wir werden sterben. Weißt du, dann ist das so, eines Tages wird es ein Podcaster-Museum, weil ne, direkt nach uns, wir ebnen den Weg dafür, dass unsere tragische Geschichte, so blöd wir waren, auf diesen Tropenübungsplatz mappen zu gehen, dass wir da von, ja, das gibt dem ganzen Medium neuen Push im ganzen genau. Sinne des Wortes. Und wir starten die podcast medienrevolution weil wir, ne, und dann wird es so ein Museum geben mit kleinen fliegenden Autos, wo dann so, ach hier, guck mal, der Cornelis und der Sven, die waren so doof. Aber wegen denen sind Podcasts überhaupt ach, erst... Ach du Bombe! Nein. Ja, genau. Ja, also Scheiß auf Serial, das hier ist
1: äh, gefährlich, genau. Also wir müssen jetzt noch nicht tiefer rein, von hier kann man, glaube ich, ganz gut gucken. Hier war also ja jetzt jetzt, jetzt habe ich
0: aber auch keine Angst mehr. Ich also. bin ja schon ein ziemlicher Schisser, aber jetzt... Pff,
1: Auf jeden Fall ist hier von Herrn Wagenland gefahren. Und das war
0: der Inspektor, der ist jetzt auch weg. Also. Der Inspektor der zählt einmal pro Woche durch, ob nicht irgendein Panzerfreak hier mal mit einem Tieflader vorbeigefahren ist ich mein, und sich für die, heimlich, für die heimische Panzersammlung mal irgendwie einen mitgenommen
1: hast. Das ist so irgendwie ein bisschen absurd. Vor uns ist ein Sandhaufen, etwa 70 Meter von hier, wo Kinder spielen. Ja. Und hier
0: sind Panzer. Und hier sind Panzer. Das ist Unglaublich, nicht. dass es hier, hier Gefängnis davor nicht ist. Ich wette mit dir, dass diese Kinder wahnsinnig gerne in eine dieser Panzer reinklettern würden. Aber ja. vielleicht, vielleicht haben sie das aber auch jahrelang gemacht und fanden diesen Sandhaufen irgendwann im Laufe der Zeit sehr viel interessanter. Weil die Mutter gesagt hat, guck
1: mal, ein schöner Sandhaufen. Ja, genau. Außerdem äh, muss die Mutter, glaube ich, gerade ziemlich kämpfen, damit die Kinder,
0: gesehen haben, dass wir hier lang gehen, nicht ihr Recht bekommen, auch hier lang zu gehen. Ja, und wahrscheinlich. Das ist sogar eine Stromdose so am So viel zu Vorbild. Ja, das ist witzig. Ich, man sieht, von, von weitem sah man immer dieses rote Gestell, was hier vor den Panzern steht und jetzt sind wir nah genug dran, um mal zu sehen, dass ist eine Stromdose. Mal so haben um es schon ein bisschen besser Mein iPhone geht. ist übrigens leer. Ich muss mal kurz ähm, iPhone ja. am Panzer laden, das ist ja irgendwie auch. Also guck dir diesen Panzer an, der schießt nicht. Der schießt nicht. Der schießt nie wieder. <lacht> der schießt nie wieder. <lacht> Müsste ich eigentlich auch mal ein Beweisfoto machen? Das, mir das glaubt mir ja keiner. Frontberichterstattung der ganz anderen Art. Lernen die dann eigentlich auch, weil ich sehe da vorne, guck mal, an den Panzern da hinten, da, da ist so, hier so, wie nennt man das, Büsche. Sind die da gewachsen oder lernen die da Panzer zu tarnen? Die sind da gewachsen, das ist einfach, weil das ist schon 20 Jahre stehen. Ach so, gut. Das ist ja auch irgendwie, also ich meine, offensichtlich wird ja hier gemäht, weil man sieht ja um die Panzer herum selber, ist das Gras was höher. Ich kann ja auch, also wenn man dann hier steht und dann der General so. Folgendes: Wenn ihr einen Panzer lang genug auf der Wiese stehen lasst, dann wachsen Büsche drumherum und der Feind kann den Panzer nicht mehr sehen. Man muss nur 20 Jahre warten. Ja, genau. Das so. ist doch mein Gott. Also Was sind 20 Jahre im Krieg? Ich bitte dich. Wir hatten den tausendjährigen Krieg. Hast so wir den? Äh, was? So lange? Nee. 1000-jähriges Reich. Ach so, Scheiße. Nee, das war was anderes. Nee, was war das? Der 200-jährige Krieg? 300-jährige Krieg? 500-jährige Krieg? 30 übrigens auf jeden Aber Fall. Auf jeden Fall länger als 20 Jahre. Oder? Oh. Ja. Ich gehe wieder da, wo wir eben gegangen sind, weil ich oh, mag meine ja. Beine. Bumm Gefahr. <lacht> dieser Weg ist approved. Ja, genau, dieser Weg ist approved. Guckt auf die Route und äh, verklagt uns hinterher nicht. Könnte ja dann nicht mehr, wenn nee. was passiert. das passiert. ist ja überhaupt nicht dokumentiert. Dass wir genau auf dieser Route. Wahrscheinlich, eine, eines Tages, gucken wir auf diese Georoute, die wir gelaufen sind und finden so eine offizielle Karte von Landminen, die noch ja. in Deutschland irgendwie, und wir sind nur 25 Zentimeter genau. an so einer Landmine vorbei. Ich hab auch gerade fast gedacht.
1: Ja, ich finde, das ist doch ein relativ positives Ende für die Folge, dass wir noch leben. Oder? Sowieso.
0: Oder haben noch was auf der Route? Nein, ne? äh, Ich meine, wir könnten jetzt da vorne in den Wald reingehen und noch mal durch, durch den Rest von Waren irgendwie durchgehen, aber das ist ja, Boah. Das ja. Zu ja, das ist, genau. äh, das ist so, eine, so eine Sache mit diesem Regen im Moment. Kann aber nicht so lange dauern, weil über uns ist jetzt nicht viel, also
1: nee, ist, Ich finde, das ist ein schöner Kontrast, äh, dieser Truppen- oder Schießplatz mit seinen verschiedensten Phasen, dem zerstörten Dorf, der Gedenkstätte, durch die man trotzdem rumlaufen darf, obwohl das Ganze eigentlich immer noch ein Schießplatz
0: ist, ich finde es ein bisschen absurd. Ja, das ist Die wissen echt nicht, was sie wollen. Die, nee, das, das, ist ein, das ist eine sehr gute Erkenntnis. Die wissen hier irgendwie nicht so richtig, was sie wollen. Wie gesagt, es gibt ja dieses, dieses Warner treffen wo dann schön Kaffeekuchen gemacht wird. Vielleicht gibt es dann Kaffee vorne aus dem Panzerrohren, weiß man nicht. Aber was also, mir übrigens, nochmal
1: ganz zum Abschluss, auch die Sicherheit gegeben hat, dass es hier nicht so gefährlich sein kann. Es muss hier irgendwo eine große Fläche geben, die eingezäunt ist. Denn es gab ein Video bei YouTube von einem Kanal, der heißt Deprimierendes Emsland. Ja, ach so, Und wo ein <lacht> Mensch halt ganz sondern verlassene Orte filmt, die eigentlich nicht verlassen sein dürften. Zum Beispiel das Lingener Stadtfest, wo keiner was macht, weil es da angeblich erst später losgeht, egal. Ihr könnt euch angucken, mache ich einen Link rein, aber das Video besteht darin, dass jemand einfach nur um das Schießgelände rumfährt und den Zaun filmt. Nur den Zaun aus dem Fenster. Und das ist ein relativ langes Video. Also gibt es irgendwo einen großen Zaun und der ist nicht hier zu sehen. Also ist hier nicht gefährlich. Die, die nicht so gefährlich wie am der Zaun.
0: Ist deprimierend. Das ist Emsland.
1: Ja, das hat was. Wobei, das ist ein Humor,
0: den der Kanal hat. Irgendwo schon, ja. Aber irgendwie fühle ich mich gerade an diese We Love Russia-Videos auf YouTube erinnert. Ja. Wer, mal das, wer das noch nicht kennt und mal irgendwie abends ein bisschen Zeit hat, googelt mal We Love Russia. Es, sind ein, es gibt ein Best-of, ein sehr sympathisches Video, warum man in Russland ein paar Sachen einfach anders regelt als im restlichen Teil der Welt. Und ich liebe ja viele russische Autoren. Ich lese sehr gerne Bücher von russischen Autoren. Ich mag irgendwie Geschichten, die in Russland spielen. Ich mag auch immer wieder diese humoristischen Einlagen in Filmen wie Armageddon, wenn irgendwie die Raumfahrt der Russen als mehr solider dargestellt wird als die, als die deutsche Raumfahrt. Aber wie sind wir jetzt auf Russland gekommen? Achso, ja, wegen wegen hast alles ja, ja, hör ich, dazu. Ja, ja deprimierendes Emsland. Die, die, die das Emsland.
1: Das
0: Emsland. Ich finde das im gar nicht so deprimierend, aber auch oh, bisher fand ich das auch nicht. Es ist das ist ein bisschen leerer, sich. aber
1: wie gesagt, in der letzten Folge habe ich schon gesagt, es ist sehr warm und gemütlich, fand, denn das äh, dünne waren wir da ja. Und es ist menschlich, hatten wir auch schon gesagt. Auch wenn das jetzt hier gerade nicht menschlich ist und auch, nee. auch langsam furchtbar windig wird. Vor allem windig hier ja, im Norden. Spannend, was die Mikrofone da rausgeholt haben.
0: Also, bisher ja, haben sie auch
1: alles hingekriegt. Wobei, das hier ist,
0: das ist schon viel. Das hier ist schon amtlich. Das ist so ein bisschen Kachelmannwetter, ne? Ja, das ist eigentlich Wetter, wo man mit so einem Wischmop vor vorm Gesicht rumsteht. Richtig.
1: Deswegen, vielleicht. Machen wir den Sack jetzt geben. hier einfach zu? oder? Oh, ja. genau. Das, das ist, ist irgendwie
0: extrem dämlich. Wegen der
1: Pfützen, ehrlich gesagt.
0: Vor allem, weil wir hier so bestimmt von irgendeinem Jeep überfahren werden also, könnten. Also, ich finde, das reicht jetzt hier. Ja.
1: Wir machen jetzt einfach mal. Ja, unsere übliche Danksagung an die lieben Hörer. Bitte, bitte weiterhin auf entsprechende Knöpfe zu drücken, die ein bisschen was hinterlassen. Kommentare oder Geld ist uns gleich. Wir freuen uns, wenn ihr was von euch hören lässt. Wir lassen was von uns hören in zwei Wochen wieder und sagen bis dahin Tschüss. Genau, Tschüss aus der steifen Brise im Emsland.